0: ela nasceu sábado da última.
1: Qual, manda?
0: Esse ano a Bienal de Veneza fez uma coisa meio diferente, que ela Ah, eu vi. Ela premiou uma pessoa morta. Uma
1: pessoa morta, eu vi. E e ela... Achei, achei legal uma pessoa morta, no caso. <risos>
0: <risos> Olha, eu achei ótimo porque tem muito
1: tem muita premiação é que é tudo
0: comprada, a gente sabe como funciona e acho que nem todo mundo que mereceu ter Ganhado, uma premiação dessas, às vezes tem chance de chegar lá em vida, sabe? Uhum. Apesar do que a Lina, né?
1: A Lina teria é, ela teria...
0: Com certeza, mas enfim, ela ganhou, ela ganhou o Leão de Veneza esse ano. E postumamente, aí, né? Postumamente... Que, pela primeira
1: vez também, parece. Uhum. Parece que foi o primeiro Leão de Veneza póstumo que entregaram, escolheram Lina Bobardi. Eu não sei dizer se isso é uma espécie de cutucada italiana porque a Lina é italiana é. e no fim das contas ela falou beijo, tchau Itália, tô escolhendo o Brasil e aí os italianos ficaram mas como assim? <risos> sabe? Aham. E aí falaram, não, vamos dar essa cutucada, e aí o Brasil aqui tá tipo uhul, -huh, Lina Valdardi ganhou e eles tão tipo, uhul, uma italiana ganhou sabe? é tudo Everybody wins
0: <risos> todo mundo sai ganhando nessa Isso. conta é, no episódio do Pritzker que a gente fez a gente falou sobre sobre gente né que não ganhou e que Sim. já morreu e que a gente queria muito que ganhasse Sim. então esse essa saideira é sobre assim quem a gente acha que deveria ter ganhado o Pritzker já que eles não premiam pessoas mortas
1: é o Pritzker explicitamente não premia pessoas mortas mas a gente vai falar foda-se Pritzker vamos abrir essa cabeça entendeu então é isso, acompanhando o anúncio dos laureados do Pritzker do ano de 2021 também e juntando aí com essa parada da Lina. Vamos escolher aqui pra quem <risos> que a gente daria Pritzker póstumo. Nós é. estamos quebrando as regras.
0: Eu acho que quando falou a gente pensou nisso, só ver assim, Lelé, a Era primeira na coisa que... para na
1: minha cabeça também.
0: Porque óbvio que a gente quer puxar um, um saquinho pro Brasil, né? Porque dentro da arquitetura brasileira eu acho que... Poucas pessoas contribuíram tanto como o Lelé e não foram reconhecidas, né? É. O Lelé... Mas assim,
1: porque também a gente já fez um episódio Aham. sobre ele e a gente menciona, né? Uhum. Do texto do... Uma pena para o Pritzker. É,
0: uma pena para o Pritzker.
1: Que era o cara que cumpria todos os requisitos e não ganhou. Uhum.
0: Então, assim, o Lelé, o que ele fez? Ele, velho, no Brasil ele tava ligado com arquitetura social, arquitetura uhum. hospitalar. Uhum. É, ele foi o cara que digamos assim, né, industrializou, uh, ajudou a industrializar a arquitetura no Brasil, Sim. com soluções pré-moldadas é. e tal, tudo mais. E, assim, nada aconteceu com ele em vida. <risos> nada aconteceu. A não ser a gente que é de Brasília, que uh -huh. tem contato com a arquitetura dele é. e tal, tudo mais. A UNB foi desenhada pelo Oscar Niemeyer e detalhada por, é, pelo Lelé. Então, eu acho que eu, particularmente, já tenho um... um, um um negócio, assim, com ele, entendeu? Que eu queria que ele ganhasse.
1: Eu queria muito que o Leila ganhasse também. É... Realmente, acho que, tipo, uma pena para o Pritzker, porque ele fala assim, nos coisas do Pritzker, o que, é que tem lá? Dizendo hum. que o arquiteto tem que contribuir para... É... Tem que deixar uma contribuição arquitetônica que melhore a sociedade na qual ele está inserido, né? Então, que seria hum. um contexto social dele, é... que tenha uma obra expressiva de qualidade arquitetônica. Ou seja, assim... Todos Todos os checks. Todos os checks. Eu acho que o Lelé é, cumpre todas essas uhum. coisas. Mas aí eu falei: bom, o Lelé tá or concur. A gente já deixou essa posição muito clara no episódio dele. E aí eu fui pesquisar outro. E aí peguei e falei: ah, por exemplo, descobri que o Alvaralto não ganhou. Uhum. O Alto não ganhou um Pritzker. E que eu também acho um fortíssimo candidato. Fortíssimo. Mas eu tava querendo sair do, He do Hemisfério Norte. Entendeu? Uhum. Falei: ah, tipo, Al Al Alvar, desculpa.
0: Mas agora o movimento é descolonizador, não.
1: Exatamente, assim, então, apesar de eu querer, né, no meu sonho ser, ver você ao vivo e morar na Finlândia, que não vou conseguir, mas assim, <risos> além do Lelé, quem que eu escolheria? E eu acho que o Eladio Dieste é um bom candidato, também. Eládio de Dieste, a gente estava conversando uhum. aqui antes, eu não conhecia, eu fui conhecer há uns dois anos, por causa de uma foto no Instagram... Do Daniel Mangabeira.
0: <risos> do amigo do Papagaio do Periquita. E
1: aí, é... ele visitou uma igreja do cara. E aí eu falei, nossa... Primeiro porque eu achei um pouco diferente das coisas que costumam aparecer uh -huh. no Instagram dele, né? Que Eu falei, meu Deus, tão orgânica, cheia de curva, <risos> toda, de tijolo, tal, tal, tal. Aí fui descobrir que o cara é esse uruguaio que é nascido no comecinho do século XX. Então, nos anos de atuação dele era o alto-modernismo que a uhum. gente falou, no meu tio, anos 50, 50, estilo 50, internacional. É. E ele tava o quê? Em Montevideo, falando contra o modernismo, porque ele falava, por que, que a gente tá importando esse sistema construtivo? <risos> Concreto armado não funciona aqui, gente.
0: É, e olha... Não, e tem uma coisa que... Eu conheci o Elad porque o meu professor do primeiro semestre lá de sistemas construtivos, ele era super fã de arquitetura de terra, de, é, de arquitetura de tijolo e uhum. tal, tudo mais. E aí ele falou pra gente da, da, das questões das cerâmicas armadas dele, que são tipo bafo, assim, é. né? E foi, mas assim, pincelado também. Ninguém olhou pra esse cara, assim, Ah, mas também, né, gente?
1: No primeiro semestre não tem ninguém olhando pra nada. <risos> mas, pois é, aí o que que acontece? Esse cara tava escrevendo falando... Por que, que a gente tá botando pano de vidro aqui? Entendeu? Uhum. Não, não, gente. Não, vai virar
0: sauna, gente. Aqui, é, né? vai virar sauna, porque
1: aqui a gente não é... A gente não é flow, vai ficar uhum. na estufa. Entendeu? <risos> ah, e tem outra coisa também, que era assim... Além de, do material não funcionar aqui termicamente, é, pra, pro nosso, pra nossa situação é, socioeconômica, essas são tecnologias que são muito caras. Uhum. Mas o que estava acontecendo? No negócio da modernização, estava é, todo mundo querendo fingir que não era atrasado, entendeu? Uhum. Então rolava uma importação um pouco dos sistemas construtivos de lá e isso acabava aparecendo na, na forma uhum. mesmo, né? na linguagem das coisas. É, em parte, a gente vai ter que dar o braço a torcer para o Oscar porque ele fazia sem fazer também, uhum. né? Então ele dava aquele jeito de misturar um pouco aqui e tudo. Aquele antropofagia, né? Uhum. E o que o Eladio Dieste fazia era exatamente isso. Ele pegou e falou, ó, oh, então tá, aqui a gente, é difícil a gente achar concreto armado ou mão de obra especializada pra fazer uhum. direito. Então, o que, que a gente tem que barata aqui? Tijolo.
0: Uhum.
1: Aí ele falou, ah, então bora usar, bora usar tijolo. Ah, então se a gente colocar uma armação de ferro aqui entre os, 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 blocos. os blocos, eu consigo vencer um monte de vão. Por exemplo, vão de 50 metros. Uhum. Olha, dá. Fazer um teto abobadado, fazer umas paredes curvas. E aí ele fazia, começou a fazer isso, e era. Então era um negócio que.. um material que era, era conhecido pra mão de obra local, que eu acho que respondia melhor termicamente. Aí o ponto é, ele tem um pouco cara de Gaudí assim. Uhum. Então, dentro do estilo internacional e do tempo dele, aquilo não era a corrente uhum. bem vista. Que. Me leva um pouco a dúvida também, já que o Pritzker nasceu pra premiar um negócio que era, era quem fazia a corrente que a galera gostava, Sim. entendeu?
0: Na verdade, todas essas premiações, elas tendem a fazer isso, né? É, é tipo assim, quem quer a banca, né? É mais importante. Isso. Porque a banca vai acabar premiando quem ela, quem ela gosta, né? Tipo assim, é. vão, com certeza tem... É, Outras milhões de pessoas que cumprem o requisito, mas não ganham porque não estão ali dentro da, da caixinha que a banca não quer. Então, e aí certeza que ele é um desses, né?
1: Então, e aí ele é um desses e, e, sei lá, meio que mais do que isso que eu fiquei achando, sei lá, esquisito, assim, é porque... Bom, por que, que a gente não está estudando esse cara junto com o movimento moderno? Por que, uhum. que a gente não está estudando dissidências do movimento moderno? É, e a outra coisa que eu vou sempre defender o arte-nouveau, tá? Então não adianta não adianta. O arte-nouveau é chamado modernismo na Espanha uhum. então o Gaudí a gente estuda meio que mais estuda.
0: Ah, eu acho que a gente estuda ele porque ele, entre aspas é o diferentão, assim, sabe? O... É o que é moderno diferente então da galera, assim, só por isso.
1: Isso, então, mas ele também não cumpre os requisitos de modernismo do jeito que a gente conhece. Uhum. E aí, o Eládio não deixa de ser um modernista no sentido de, cronologicamente uhum. falando, ele atuava durante o modernismo. Agora, a forma dele não era essa. Então, eu gosto que ele seja um pouco dissidente assim.
0: Uhum.
1: Acho que é um exemplo legal e acho que ele atende uh, aos requisitos do Pritz, que ele entendeu? Uhum.
0: E quando você estava falando aqui dessa, dessas abóbadas com. É, de cerâmica, hum. de bloco cerâmico, o Lelé tem um projeto lá em Brasília, que é a Casa é dos lindo. Arcos, que é todo de. A estrutura é de concreto armado, mas as abóbadas são todas. E os, e... E todas as paredes são de, de bloco cerâmico uhum. e aí e ele faz né, essas abóbadas de bloco cerâmico é, são muito lindas e lembra um pouco em algum ponto o, o eládio também.
1: Lembra, então, pois é, eu acho até que o eládio e o elé têm muito em comum, porque eles têm esse negócio de do material que tá na mão, uhum. do, da otimização da rapidez, da fica uma construção mais leve. É, você não precisa de uma mão de obra necessariamente especializada ou que você vai ter que importar hum. e nem nada disso, então eu acho que eles é, combinam muito nesse aspecto e eu acho também que o Eladio é, ele, ele tinha uma abordagem de canteiro de obra que era meio que tudo junto entendi então era, era não necessariamente um projeto super detalhado uhum. mas assim, um, um rabisco ali mais ou menos, mas que o arquiteto também estivesse cuidando da estrutura uhum. e, e, e a mão de obra todo mundo junto, assim meio que trocando com os, os calculistas uhum. e com a mão de obra. Porque aí também, assim, ele não tem necessariamente é, desenhos regulares. né uhum. Essa igreja que eu vi, que é a Igreja do Cristo Obreiro, ela, ela, eu acho que ela é um pouco cônica, assim, as paredes inclinam. Uhum. Então, como é que você vai fazer um, um desenho disso? Né? Como é que, então, era um negócio que era o arquiteto dentro do canteiro de obra, Junto com o calculista e junto com, com o pedreiro que estava ah. levantando aquilo. O Cristo obreiro, Aham. no caso, que estava <risos> levantando aquela igreja. Aqui em São Paulo tem um professor, que eu, eu acho que ele era um professor da USP, que é o Sérgio Ferro. E o Sérgio Ferro tem textos e textos sobre esse tipo de troca experimental no canteiro de obra. Eu nunca ouvi falar do Sérgio Ferro na minha faculdade, por exemplo. Nenhum. Eu acho que só aqui em São Paulo que ele é mais ou menos conhecido e ninguém dá muita bola para ele. Que ele fala assim, na hora que a gente começa a separar essa fragmentação arquiteto, o detentor do saber, que vai trazer o desenho e Eles vai... só vão executar. Isso, aí ele fala isso, todo mundo sai perdendo e é, é uma precarização um pouco de qualidade de trabalho, é, você tá dificultando a vida, ou empobrecendo né, um pouco mais assim, é, a vida do mestre de obra porque você está dizendo que esse é o cara que não sabe, uhum. e que o arquiteto então que é o detentor de todo o conhecimento e o, o, o mestre não sabe nada, uhum. enfim é, então você continua com essa divisão de classe e tal, 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 e o Eladio eu acho que se aproxima um pouco do Sérgio Ferro nesse, nesse, nesse quesito também, o que eu acho que é uma visão interessante para a arquitetura e que o Pritzker devia estar ligado, entendeu? É,
0: porque hoje a modinha é o multidisciplinar, né? É isso. É o, é o que todo... Ai, agora todo mundo trabalha junto, arquiteto, assim, lá, 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 é. Lá, lá. Pois é, gente, já tem gente fazendo isso há muito tempo. Assim, modinha <risos> agora, né? Assim, mas... Não é de hoje que o arquiteto tá dentro do, dentro do canteiro de obra tentando resolver a solução junto com o mestre de obra, isso. junto com o pedreiro, né?
1: E que na verdade nem existia a posição do arquiteto. Porque aí, mais ou menos como o Barragã o Eládio é engenheiro, na verdade. Uhum. Ele é formado engenheiro. E, e aí é isso. Nem lá no. Sei lá quando. Renascença, sei lá o que que era. Não existia um arquiteto. Uhum. Existia um construtor. Entendeu? E que vibes, era o um cara. Né? normalmente. É. Tudo. Mas assim, não, não, tinha, não tinha esse a figura, negócio, a figura, exato. Então assim, é... sei lá, a gente fala de multidisciplinaridade, não sei o que, não sei o que, mas é isso, é... não sei se a nossa profissão sempre esteve aí com esse título, por uhum. exemplo. Então, coisas aí a se pensar.
0: E aí então, gente, sobre o Lelé, a gente já fez episódio, é... quem quiser conhecer mais do cara vale muito a pena, ele é tipo foda. É... excelente arquiteto nossa é excelente assim ele eu... era
1: um que eu achava por exemplo que tinha que estar no, no é, nas matérias de história uhum. de história e de projeto também como referência tipo e,
0: exato até porque eu Brasil. acho que o o Lelê representa uma coisa assim que eu acho muito foda, que é o Oscar Niemeyer ele era o arquiteto moder, é, modernista lá que desenhava aquelas curvas e tal tudo mais uhum. entregava e falava vai uhum. né e não, o Lele estava preocupado com muita coisa atrás do desenho dele Atrás do desenho dele tinha quanto vai custar, como que a gente vai levar ele É o um mais barato, também, ele né? era um puta gestor ah. ele, ele não era o, aquele assim, arquiteto só de escritório, sabe? É. Ele era o cara que sabia ali, das necessidades técnicas do projeto E eu acho que isso dá uma outra qualidade para a arquitetura dele
1: Total é, do Eládio, nesse ponto, eu acho que sim, né? Que o Eládio também volta a se aproximar do Lelé. E eu acho que vale a pena dar uma olhada na igreja de São Pedro, que ele fez no Uruguai. Essa igreja era tipo uma Notre Dame uhum. que queimou o teto. Queimou o teto, e caiu. Uhum. Aí a igreja ficou sem teto. Aí chamaram ele. Aí ele falou, tá, vou fazer aqui. Aí como ele já usava esse negócio da cerâmica armada, ele fez... É, umas... não é bem uma... assim, não é bem uma bóbada, era um, uhum. como Na, na foto ficavam aparecendo um, duas águas, assim. Uhum. E aí, por causa dessas curvaturas e dessas dobras, ele soltou a cobertura das paredes uhum. e conseguiu colocar... Aí também, eu acho que ele lembrava o Lelé por causa de, desse negócio, Shed. Uhum. Então, assim, luz entrando, luz natural e tudo mais, eu não sei o quê. Aí deu aquele super efeito... É, visual uhum. mesmo, né? Luminoso e sei lá porque não, um pouco cenográfico uhum. também para a igreja, é uhum. muito impressionante E espessuras assim, infiníssimas, a gente falou no do docisa, uhum. né? Dos 20 centímetros, assim, é ele fazer rosáceas de, de tijolo E o negócio ficar com uma espessura de 5 centímetros Caceta, velho É muito pouco é essa que é a igreja do Cristo Obreiro que, que é, é um... é muito linda é, é um o meio, meio um gaudi uruguaio assim não é ah, um uruguaio é. na verdade não tem nada a ver com gaudi é só por causa das curvas, das curvas e né? tal é. e tem o Seasa de Porto Alegre quem diria? Eládio de Este com Carlo Maximi... Maximiliano nossa, não consigo falar Carlo Maximiliano Fayet Cláudio Araújo e Carlos, Eduard... Carlos Eduardo Comas que também tem uma curvona, por dentro é meio bizarro, uh -huh. assim, porque fica parecendo uma guelra de peixe, sabe? Uh -huh. E também, shed, 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 iluminação natural entrando, umas ondas, assim, que é isso, gente. Aqui, ó, Latinoamérica, entendeu? A gente não é europeu. <risos>
0: E eu acho que é isso também. São essas pessoas que conseguiram fazer uma produção super autoral na época onde a arquitetura moderna era quase como assim uma sombra, né? Onde ela chega, ela quer apagar tudo, né? Isso, é. Então, eu acho que eles conseguiram sobreviver, tipo, fazendo outras coisas, né?
1: Exatamente. É massa isso.